0: Ahora con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Amén, amén y amén Nuestro Dios es bueno y maravilloso Nuestro Dios es bueno y maravilloso Y maravilloso y es siempre, no es por momentito, no es, no es siempre Dios, es bueno. Hoy voy a utilizar el calendario litúrgico, así que quiero, eh, pero no voy a utilizar el Evangelio, sino que voy a utilizar a Efesios capítulo 5. <coughs> la búsqueda de la sabiduría. La búsqueda de la sabiduría es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana del Señor. Y mientras usted busque Efesios capítulo 5. Gracias, gracias Michel. Saludamos a los que nos están viendo por Facebook, por YouTube. Eh, Efesios capítulo 5. Eh, y no apunté los versículos. <risa> que interesante. Pero se los voy a decir ahora mismito. <risa> se los voy a decir ahora, perdónenme, hermano. Esto es en vivo. Efesios capítulo 5, les voy a decir la rapidito, que yo tengo marcadito aquí, del 15 al 20, del 15 al 20, Efesios capítulo 5, del 15 al 20. Recuerde que yo lo leo en la traducción, lenguaje actual. Es mi versión favorita hasta el momento. Eh, según las interpretaciones. <coughs> Y las traducciones, me gusta mucho la traducción lenguaje actual. Efesios capítulo 5, de 15 al 20, dice así. Tengan cuidado cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre, de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor infinito. Gracias por, por tu misericordia y Gracias por tu bondad de permitirnos estar aquí en tu casa Para adorarte en comunidad con nuestros hermanos y hermanas Que esta palabra Señor sea de bendición Que sea de, de, de bendición a nuestros hermanos Y que podamos Señor salir transformados por la misma En el nombre de Jesús oramos ya conmigo Amén, amén y amén Yo quiero primeramente definir eh, qué es sabiduría eh, siempre el ser humano nosotros, nosotros buscamos lo que es la sabiduría y siempre eh, decimos hay que tomar decisiones que sabias nuestras vidas para todo, siempre desde niños eh, intentamos inculcar a estos niños que sean sabios a la hora de tomar decisiones pero a veces no, no sabemos eh, definir qué es sabiduría porque pensamos que mientras más estudiemos más sabiduría vamos a tener y, y no necesariamente la persona que tenga mucha educación es sabia en tomar decisiones. La sabiduría es el conjunto de conocimiento amplio y profundo que se adquiere mediante estudio o la experiencia. Durante, por ejemplo, durante su vida se había preocupado de instruirse en el camino de la sabiduría. Esa persona en el camino la experiencia le dio sabiduría. Otra definición es que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. O sea, por los años, lo que decimos, por los, es que por los años se adquiere sabiduría. Cuando la persona tiene muchas canas, como la que yo me estoy eliminando de la barba. ¿Qué dicen las personas canosas? Eso es sabiduría. O sea, lo, nosotros definimos que la la sabiduría viene por el tiempo, con los años. Así que yo quiero que nosotros entendamos el concepto de sabiduría. Porque si nosotros vamos a hablar de sabiduría, tenemos que hablar de la Biblia. Y la Biblia establece: si alguno está falto de sabiduría, se la pidamos a quién? A Dios. O sea, nosotros en nuestro equipaje, cuando digo nuestro equipaje, es que nosotros nacemos con, ¿verdad? en cero. Y no, nuestros padres, y nuestros abuelos, nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestros vecinos nos forman, la educación nos forma. Pero hay cosas que ya tenemos. Por ejemplo, la Biblia establece que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos dio eh, poder, autoridad y que ya eso lo tenemos. O sea, yo no tengo que pedirle a, a Dios, dame dominio propio, es que ya nos dio, ya está en nuestro equipaje a ah, que nosotros no lo, no lo ponemos en práctica otra cosa, pero ya tenemos dominio propio, dice que nos dio, ya tenemos poder, autoridad y dominio propio. Pero ahí nos establece, si alguno está falto de sabiduría que se la pidamos a Dios. O sea que la sabiduría no está en nuestro equipaje, hay que pedírsela a quién, a Dios. Y la sabiduría se adquiere por el tiempo, porque es una cualidad que se atribuye a, a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. O sea que la sabiduría tiene que ver con el conocimiento, no necesariamente de los estudios, sino con el conocimiento de la historia, del proceso. Cada vez que usted experimenta un proceso de vida, se supone que usted quiera sabiduría en el proceso. Por ejemplo, si usted coge un boquete, ya usted sabe que ese boquete... ¿Usted no vuelve a qué? Porque esa experiencia del boquete te adquirió, te dio sabiduría. La poseíste por el proceso que viviste. O sea que en este sentido la sabiduría es, es característica de aquellos que observan una conducta prudente y sensata en su vida. Por ejemplo, en, en tu vida, los negocios, el trabajo, la familia, las decisiones. Y aquí es donde quiero comenzar. Constantemente, usted y yo estamos en toma de qué? De decisiones. Y pensamos cada vez que vamos a tomar decisiones: caramba, será correcto lo que estoy tomando. ¿Será inteligente esta, esta decisión hacer esto? Hay gente que no, hay gente que no, no, no piensa mucho y lo hace. Pero mayormente el ser humano siempre se cuestiona: ¿Será bien tomar esta decisión? Porque constantemente, desde que nos levantamos. Estamos en la toma de decisiones. ¿Me baño o no me baño? <risa> ¿Me lavo la boca o me la lavo? ¿Qué voy a desayunar? ¿Me hago panqueque y me hago total. O sea, constantemente estamos en toma de decisiones. Si se rió en lo de bañarse, ¿qué me preocupa, hermano? Yo sé que a veces uno está tan cansado, Robert. Y uno dice, ¿me baño o no me baño? estoy en ganas de bañarme hoy. Y la pobre mi esposa que dice... Yo me voy para yo voy con alguien a dormir esta noche Es que no me bañen bute, no son bromas El discurso de Efesios Tiene que ver con el deseo De vivir con sabiduría Y lleno de la presencia del Espíritu Santo Y en este capítulo Pablo Está claro que, en que su audiencia Se encontraba En una encrucijada de decisiones Pero Pero para él Hasta Está más claro que los, que los hijos de Dios no toman posturas de juzgar Si usted lee Efesios capítulo 5 completo Se dará cuenta que la toma de decisiones de ser sabios No se toma del derecho de juzgar a los que también viven en pecado De los que hacen las cosas incorrectas No se trata de eso Se trata de amar y de tomar decisiones que bendigan a los demás Establece para qué debemos de utilizar la boca, dice Pablo en, a los efesios Utilícela para dar gracias a Dios Pero Pablo le está escribiendo a gente que conoce a Dios Y que saben por lo que Pablo y sus seguidores le habían enseñado De lo que es una manera correcta de vivir ante los ojos de Dios Pablo está diciendo, mírate, no juzguen a los que viven inmoralidades sexuales No los juzguen es lo que está diciendo él, es, no lo busque porque al fin y al cabo a Dios es quien le corresponde eso. De su boca ustedes tienen que bendecir y amar a estas personas. Así que Pablo establece que, que el Espíritu Santo nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Es interesante porque en, nuestros, en nuestro tiempo que estamos viviendo, mayormente nosotros que nos convertimos y, 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 y hablamos la verdad, nos gusta señalar y juzgar a las personas Y establecer de que quien vive en santidad Quien no vive en santidad Quien vive en pecado Quien no vive en pecado Cuando la Biblia establece que a nosotros no nos corresponde eso Que eso le corresponda a Dios Que de nuestra boca dice Pablo De su boca Lea después en su casa con calma El capítulo completo Se dará cuenta que Pablo establece No abran la boca para juzgar Para tomar condenación a alguien Abran su boca para amar, para ser justo con las personas. Y para mí es importante que podamos entender esto, porque Pablo establece que la acción de los creyentes debe de ser la misma de Cristo. Oiga, y esto es fuerte, y es bueno que comprendamos esto, que no importa cuántas veces hayamos caído y hayamos fallado, Dios siempre será bondadoso, justo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Siempre será verdadero, y es lo que establece Pablo. No importa cuántas veces la gente haya fallado, a usted le corresponde juzgar porque Cristo murió por ellos y Cristo siempre va a ser bueno con la gente. Cristo siempre murió una vez por los pecadores. Por lo tanto, por lo tanto, establece la palabra que a nosotros no nos corresponde juzgar. Porque si Cristo decidió morir por nosotros, a nosotros nos corresponde amar como Cristo lo hizo con nosotros nosotros yo siempre lo digo no merecíamos el perdón de Dios nosotros no merecíamos el, el perdón y la gracia de Dios ¿Por qué? porque volvemos y fallamos y caemos sin embargo Dios en su misericordia porque vuelvo y repito él murió una vez la cruz fue una vez esa, esa única vez nos sigue perdonando, nos sigue restaurando y nos sigue dando nuevas oportunidades en el nombre del Señor. Así que Pablo establece en estos versos cómo debería entonces de vivir los cristianos, los creyentes en Cristo. Porque fíjense que no tratando de otras personas, es los creyentes en Cristo. Porque en nuestro modelo de vida debe de ser ¿quién? Cristo. No hay otro modelo. No hay otro modelo, Cristo es el modelo. Si usted está buscando un modelo en alguien, en televisión, en, en, en las redes sociales, no. El modelo a seguir siempre será Cristo en nuestras vidas. Ese es el modelo a seguir. Y si Él ama sin reserva y sin cuestionar tu manera de ser o de vivir, ese es nuestro, debe de ser nuestro estilo de vida. Observemos cuál es el llamado entonces en el texto. Dice que tengamos cuidado de cómo nos comportamos o cómo, cómo se comportan, ¿verdad? En esta, en esta ocasión que la carta es a los Efesios. Tengan cuidado, número uno, cómo se comportan. Número dos, vivan como gente que piensa lo que hacen, no como tontos. Y aprovechen cada oportunidad que tenga de hacer el bien. Y termina diciendo, porque los tiempos son qué, son malos. Así que esta gente está escribiendo en un contexto boricua, porque mire que yo he escuchado desde niño. Es que los tiempos son qué. Los tiempos están malos. Yo escucho eso. Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque los tiempos están malos. yo Dios mío. No hay tiempo. Yo sé que los tiempos están malos. No, no hay que tapar. ¿Verdad? Nosotros sabemos que los tiempos están difíciles. Pero mis abuelos vivieron también tiempos difíciles. Mi papá tuvo que ir a, a Vietnam obligatoriamente, porque si no lo metían preso. ¿Sabe? Nuestro, nuestros antepasados vivieron tiempos difíciles en, en la Biblia. Eran tiempos buenos, ¿no? Eran persecuciones, muertes, siempre existirán tiempos malos. Así que Pablo establece cómo entonces deberían de vivir ante los tiempos malos. Y el texto nos da luz cómo vivir y tomar decisiones en los tiempos malos. En la toma de decisión el lector decide dónde elegir, si decide ser un tonto o un sabio, eso es lo que dice el texto. No seas tonto, tienes que tomar la decisión correcta, por lo tanto se establece que es un deber de es un deber de uno mismo vigilar su propia conducta para no ser como los tontos. Notemos algo en el consejo de Pablo, la clave está en que observemos la vida las decisiones para que lo hagamos con diligencia y con sabiduría Entonces me tengo que formular la pregunta ¿Cómo sostiene entonces la sabiduría? Porque entiendo que la sabiduría se adquiere con los tropiezos en la vida entonces, La gente no quiere vivir tropiezos Pero si, sin embargo es lo que nos da la, ¿qué? la capacidad de mejorar lo que estamos intentando hacer Los tropiezos a nadie le gusta fracasar a nadie le gusta tropezar, a nadie le gusta caer. Sin embargo, las caídas y los tropiezos son escalones para mejorar y para utilizarlos sabiamente a nuestro favor. Ok, entonces, cada fracaso, cada vez que lo intentas y no lo logras, cada vez que tomamos una decisión equivocada, son motivos, raciones para adquirir conocimiento. Las personas piensan que la sabiduría tiene que ver con el intelecto. Y no necesariamente es así, yo conozco mucha gente con mucho intelecto, con mucha preparación académica y constantemente erran en la manera de, de, de vivir la vida. Viven unas luchas que yo no entiendo, viven una lucha con la gente, viven una paranoia de que me están atacando porque no toman decisiones correctas. No son sabios cómo se expresan, no son sabios cómo viven. Por lo tanto, el intelecto no tiene que ver con la sabiduría. Así que es, es, es importante, aunque es bueno estudiar, yo creo en la preparación académica, créeme que yo siempre voy a promover la educación porque eso fue lo que hizo Jesús. Pero la educación tiene que ver con lo que tú adquieres aquí arriba en tu cerebro para tú poder eh, entender muchas cosas. Pero las decisiones sabias no las da el tiempo y las experiencias de la vida. Porque la sabiduría tiene que ver con las decisiones que tomamos constantemente. Y esta expresión de aprovechar, aprovecha, dice Pablo, significa que la sabiduría se utiliza en todo momento aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Yo pienso que nosotros tenemos que aprender a discernir. Diga conmigo, aprendamos a discernir. Además, dile a tu vida aprenda a, a discernir, brother, hermana, aprenda a discernir. Y es que nosotros vivimos tiempos donde todo es muy rápido. ¿Cierto o falso? Antes los cristianos oraban y esperaban la voluntad de Dios. Ahora actuamos, metíamos las patas y después que decimos: Perdón, Señor, lo hice. <ríe> Antes yo recuerdo que había una espiritualidad eh, donde la gente eh, iba a templorar y, y cultivábamos esa espiritualidad, pero ahora, como hay tanta, tanta velocidad en todo lo que hacemos, eh, la gente no quiere, no vive una. Esa, esa, no, cult no cultivamos Y digo estoy, estoy posiblemente generalizando Pero es una realidad de vida nuestra, nuestra, Nuestro mundo va muy acelerado Va muy acelerado Y, y hay tantas distracciones entretenimientos que nos mueven A estar haciendo otras cosas Que buscando la presencia del Señor Los cristianos tenemos Un modelo en Jesús Y Jesús nunca tuvo prisa por actuar Y tomar decisiones De hecho la comunicación con él siempre, siempre fue con su padre. Señor, es, esa, esa era su comunicación, su intimidad para tomar decisiones aún siendo Dios mismo. El sabio, el saber discernir tiene que ver con una sola cosa y créame que, que el corazón de la iglesia debe estar ahí. Que es la oración, el poder discernir las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Ante, ante los problemas de inmoralidades que vivimos o los que habían en Efesios en aquel momento, Pablo establece lo siguiente no sembrarán con vino, pues perderán el control de sus actos, y, ante, y nosotros, ante una, ante una sociedad donde las personas abusan de todo, y no solamente el alcohol, porque nosotros nosotros los boricuas abusamos de todo. La sabiduría proviene entonces de tomar decisiones correctas. El problema de decir esto en este contexto es estar fuera de moda. Porque hoy en día es estar... Yo me sent, mira, yo escribiendo esto me sentía hasta raro. Porque yo me sentía escribiendo un mensaje como si la iglesia entonces me fuera a juzgar a mí por lo que yo voy a decir. Para que usted entienda lo que, lo, lo que me va a escuchar. Porque hoy en día beber está bien en la iglesia. Hoy en día hacer lo contrario que era antes, beba en su casa, beba con su familia, fume, hágase ese tatuaje. Hoy en día vivir una vida así es normal en la iglesia. Y yo me siento hasta raro escribiendo esto y señor, sí, pero yo estaré mal escribiendo esto. Porque no es lo que se predica hoy en día, porque la gente se siente incómoda, porque hoy en día la gente se siente rara si se predica en contra de eso. Y yo prefiero escucharme anticuado, pero no hablo algo que sospecho que es lo correcto, no hablo algo que deduzco que es lo correcto, hablo lo que dice la Biblia y no podemos cambiar este texto para hacer lo que me convenga. Porque la Biblia establece que no me embriague, que no abuse y que tome buenas decisiones en la vida. La Biblia establece no os embriagueis porque tienes el control de qué, de tus actos. Observe las redes sociales, cuánta gente hace ridículo en las redes sociales. Observe cómo nosotros abusamos de, de, de todo en la vida, del alcohol, de la droga, de la sexualidad. Abusamos ahora mismo de todo, de todo. Y el problema es que eso es lo que hoy en día la gente hace. Si te sientes mal... Es que tengo un problema con mi esposa. Vente, yo te... Vamos a beber. Vente, vamos para la barra allí la aquí, y eso, eso, nos quita las penas en el momento. <ríe> es que tengo un problema con mi esposo. Vente, ven, va. Ladies Night, vamos. Ladies Night. <risa> ¿Y dónde es Ladies Night? Vamos a beber en la barra. Vamos para ahí. Hay chicos hay por todos lados. Chicos por todos lados. Entonces nosotros to tomamos decisiones incorrectas constantemente, pero que ya se han tornado normal en, nuestro, en nuestra y en, en casas de vida. Es normal que si me pasa algo malo o estoy en una depresión, hay que tengo que irme a beber porque eso me, me, me quita las la, la penas. Es que me tengo que ir con los panas a buscar mujeres por ahí porque eso me quita las penas. Y constantemente nosotros tomamos decisiones incorrectas. Lo menos que hacemos es que si me pasa algo malo, me voy a tomar un proceso de oración para ubicarme con Dios, con el Espíritu Santo, para que me dirija y yo discernir cuál es el camino que Él quiere para mi vida. Lo menos que queremos es eso. Simplemente decimos, pastor, oré por mí, porque estoy pasando algo. Pero ¿qué tú haces para que lo que tú estás pasando o estás viviendo sea para bienestar para tu vida? Dejarle eso al pastor que ore por ti. Dejarle eso a la iglesia y tú te desconectas totalmente y te vas a hacer otra vida para que Dios te bendiga. No, nosotros tenemos que tomar decisiones que bendigan diseñando los tiempos y tomando la voluntad del Padre en nuestras vidas, que siempre es buena para nuestras vidas, nuestras familias. Vuelvo y repito, me siento hasta raro hablando de esto porque ya este mensaje ya no se predica porque la, para que la gente no se sienta mal. La Biblia establece que el tomar decisiones excesivas como la del alcohol hace que perdamos el control de nuestros actos. La Biblia establece lo siguiente, permita, y vuelvo y repito, escribiendo esto hasta me sentía raro, hablar del Espíritu Santo. Porque hoy en día ni del Espíritu Santo se puede hablar en, en las iglesias, Porque decir que permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos llene los controles, la gente dice, no, 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 hasta ahí. Porque no nos, no nos queremos llenar del Espíritu Santo. Porque pensamos que el Espíritu Santo simplemente es hablar lengua, manifestaciones. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ese, ese Espíritu que nos, nos descontrola y no sabemos ni qué hacemos. Eso no es el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero dejo al Espíritu Santo para que les acompañe. O sea, el Espíritu Santo nos da poder para tomar decisiones correctas, tomar decisiones sabias y que traigan bendición en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro país. El problema en Puerto Rico y en el mundo entero es que hemos dejado al Espíritu Santo a un lado. Pensamos que el Espíritu Santo son manifestaciones y manifestaciones que nadie entiende. No, el Espíritu Santo está con nosotros para redaguirnos, el Espíritu Santo está para bendecirnos, el Espíritu Santo está para acompañarnos y para darnos poder ante la toma de decisiones. ¿Cuánto dicen amén por eso? Observemos entonces cómo el texto hace la invitación para que los lectores encuentren el propósito en su vida. Cuando se reúnan, dice el texto, entonces canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, al Padre, en todo, de todo corazón y denle gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note algo que, que para mí es suma, sumamente importante, entenderlo y, y sobre todo hacerlo propio para nosotros. Si la búsqueda de la sabiduría Tiene que ver con decisiones Con prudencia Según establece el texto Con sensatez La Biblia establece Que para que podamos usar la sabiduría Tenemos que entonces estar llenos del Espíritu Santo Es imposible tomar decisiones sabias Si no estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Si no hay Espíritu Santo Usted va a errar, a errar, a errar, intentar, errar, fracasar, a intentar. Señor, ¿por qué no doy con el clavo? ¿Por qué no, abro, no se abren puertas? ¿Por qué lo intento y lo intento? ¿Sabes por qué? Porque no le has permitido al Espíritu Santo que te llene. No ha permitido al Espíritu Santo que llene tu vida, porque Él tiene la capacidad para ayudarte a tomar las decisiones correctas. Este mundo necesita más Espíritu Santo, más oración, más comunión, más intimidad con Dios. Más llenura de la presencia del Señor. Hemos cambiado todo a nuestras conveniencias. Usted no se ha dado cuenta que lo hemos cambiado todo a nuestras conveniencias. Todo tiene que ser a mi conveniencia. No puedo ir a tal sitio porque estoy cansado. Es mi conveniencia. Hay culto, pero no puedo porque todo es a mi conveniencia. Porque tengo miedo, porque tengo esto, porque lo otro, porque no, porque sí, porque no, porque aquí, porque me pica la... O sea, nosotros todo lo hacemos a nuestra conveniencia. Al que, el que no tengo tiempo, al no puedo... Al que me quedo en casa, en que me siento mal, en que tengo que ir al mol, en que estoy cansado, en que tengo que hacer tantos viajes. Queremos sabiduría, llenémonos del Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante para tomar decisiones sabias. La llenura del Espíritu Santo con, conlleva tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, hermano. Por lo tanto, por eso te digo, yo no estoy hablando de manifestaciones. Yo soy de los que creo que mucha gente que tiene mucha manifestación del espíritu Tiene que, porque eso tiene que ver con la salud emocional Y si yo no cultivo una buena relación con Dios Y con mis emociones, créame que entonces no voy a hacerlo correctamente Tenemos que integralmente Tiene que ser íntegro con todo Y entregarnos y llenarnos para tomar decisiones correctas en el nombre del Señor Por eso el texto enfatiza No vivan como necios, sino como Sabios Hoy más que nunca, iglesia. Pongamos nuestras emociones, pongamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu en las manos de Dios y permitamos que Él sea quien nos llene. En la toma de decisiones importantes pongamos a Dios siempre primero, hermano. Yo, tengo, yo cumplo 45 años el domingo. Mi mamá, yo la llamo todos los días y siempre me dice, nunca olvide, si Dios quiere, Siempre, ella, oiga, ella, ella, usted, usted que son, usted sigue, a sus hijos todavía los regañan, porque a mí todavía me regañan, y todavía me, 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 mi mamá siempre, mi mamá siempre, yo digo algo, y cómo está todo, sí, no, todo, todos estos proyectos, no olvide Carlitos, si Dios quiere, por lo todo en la mano del Señor primero. Ora primero, no olvides antes de predicar, ora Carlitos. Y si no le gustó el mensaje Me, me, me lo dice hoy, hoy mismo me lo dice <risa> Ma, que, No, no tienes que, A veces me regaña Porque supuestamente Yo hablo fuerte a ustedes Ustedes usted tienen defensora Mi amada la defiende a ustedes Y yo no Yo, yo jamás en la vida Yo no, yo no, yo no sé pero, pero la verdad es que Tenemos que poner a Dios primero En la mano del Señor Todo Nuestra vida tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. ¿Desde cuando usted no, no, no se levanta por la mañana y presenta su... Gracias a Dios por este día, gracias. No, no tiene que arrodillarse, simplemente conéctese con Dios. De, pero nosotros nos levantamos y ¿qué hacemos? Cogemos el bendito teléfono a ver los mensajes, a ver Facebook, a ver Twitter, Instagram... TikTok. Y nos acostamos Viendo Facebook Viendo ¿En qué momento en el día Nosotros separamos un espacio Para, para con, conectarnos con Dios Y pedirle a Dios que nos llene con su presencia Porque tenemos que tomar Decisiones fuertes ¿Dónde está, dónde está ese espacio como Cuando yo tenía que conectarme Porque tenía que tomar una decisión Mire, yo les voy a decir esto Y con esto voy cerrando ya como pastor yo he tenido que tomar decisiones fuertes desde que comencé a pastorear a los 28 años. He tenido que tomar decisiones fuertes, he tenido que confrontar muchas personas, he tenido que tomar decisiones que, que, que mire, ir a, a veces a confrontar a alguien me daba asma emocional. Imagínense. Porque a uno como pastor, como, ¿verdad? Pero tenía que tomar decisiones y posturas fuertes. Y yo siempre he tomado posturas radicales y fuertes y me, me hago responsable de mi postura. No le he haga la culpa a nadie. Pero he aprendido en el transcurso de mi ministerio. Orar al Señor y esperar en el Señor. Yo recuerdo una vez este hermano que constantemente, desde que yo llegué a, a, a pastorear, era conmigo ahí, 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 ahí. Yo loco por confrontarlo. Pero no, siempre que voy a hablar con alguien, le oro al Señor y que Dios me dé la paz. Porque no quiero ser más, yo, yo me conozco, no quiero ser más criado, imprudente con la persona. Y con esta persona yo sé que si yo iba a hablar con esa persona posiblemente no iba a hacer las, muchas sonrisas con él. Un día bañándome, bañándome, orando al señor todo, después casi de 10 años aguantando y tolerando, perdonando la presión, boberías de la persona, y un día bañándome sentí en mi espíritu, Carlos, hoy es el día, y yo dije gracias, gracias, señor, que hoy es el día. Sentí una paz increíble. Llamé a un testigo, me senté con la persona y pude dialogar, dialogar con la persona sin embargo él fue el que comenzó a darme la, en la, en la, en la, en el escritorio entonces yo no actué de mala manera porque y entiendo que utilicé la sabiduría porque esperé en el tiempo de Dios si llega a ser cinco años después él me toca el escritorio se me iba a subir lo de Carolina entonces, pues tú me la pajita, vamos para la oreja, papi. No, la realidad es que en la toma de decisiones tenemos que aprender a poner las cosas en la mano de Dios y esperar en Dios. Por eso dice, llénense de la presencia del Espíritu Santo. Si ustedes quieren vivir una vida sabia, buscar la sabiduría, tienen que llenarse del Espíritu Santo. Porque mis amados, somos llamados a vivir con sabiduría y santidad. Sobre todo discerniendo y haciendo la voluntad de Dios en todo momento Y esto es posible cuando el Espíritu Santo habita en nosotros ¿Cuándo dice el Amén por eso? Porque si el Espíritu habita en nosotros y nos llena Vamos a tomar decisiones correctas Vamos a aprender a esperar Vamos a, esperar a, ser, a, 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 a aprender a ser pacientes en nuestra vida Y según el texto esta plenitud se manifiesta en tres áreas importantes Y con esto termino Ya he dicho dos veces que voy a terminar pero voy a terminar ahora. Tres puntos importantes que habla Efesios capítulo 5. La adoración comunitaria es importante. En eso se manifiesta la sabiduría. Por eso, vuelvo y repito, la, la adoración es comunitaria, no solo, es comunitaria. Nuestra actitud de agradecimiento ante la vida. canten el himno, sea agradecido con Dios por todo, no dice por las cosas buenas. No dice entren al templo y den gracias a por todo o, o, o cuando las cosas van bien. No, es en las cosas buenas, en las cosas malas. Cuando fracasé, cuando no, cuando sí. En todo hay que ser agradecido en la vida. Y termina diciendo, aunque no hablar de eso, pero sí establece Pablo en la sumisión mutua en la convivencia del hogar, de matrimonio. Si usted sigue el 21 dice sujétense los unos con los que y por ahí sigue hablando de la sujeción que a, 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 a los hombres y las mujeres no les gusta hablar del texto porque habla que la mujer se someta a su marido y que el hombre también se someta a ella y que ame como Cristo amó y le a las mujeres pero, pero ese no es el tema de pero sí él termina hablando sobre eso del comportamiento y de utilizar la sabiduría y nuestra sociedad tiene su modelo de convivencia y de cómo vivir corrupción, adicciones, entre otras cosas. Pero el texto afirma lo siguiente. Es como si lo estuviera mencionando para nosotros en Puerto Rico. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Porque estamos viviendo tiempos muy malos. Sin embargo, el texto es optimista. Aprovechen, o sea... Aún en los días malos, los hijos y las hijas de Dios, aprovechamos cada oportunidad que Dios nos da para tomar decisiones sabias en el nombre del Señor. Esto lo hacemos viviendo con sabiduría e integridad. Este estilo de vida tiene que ser totalmente opuesto a lo que nos ofrece este mundo. Vuelvo y repito, yo no tengo que imitar al mundo, la iglesia no tiene que caer en lo que hace este mundo. ya se ha tornado normal lo que el mundo ofrece en la iglesia y la iglesia no puede caer en eso no puede decir bueno pero, pues, que la, la, para que se, yo, yo, no, mira, yo prefiero que, mi, que la iglesia no, no, no se llene yo, yo prefiero que la iglesia no se llene porque si si el estándar es el que donde, donde se llena donde se llena hay mucha gente ahí es que está cosa buena porque me permiten hacer lo que me dé la gana pues entonces yo no quiero caer en eso yo no quiero caer en eso, yo prefiero predicar la verdad de la palabra, vivir una vida integral, y el que quiera vivir una vida íntegra ante los de Dios, que se una conmigo. Pero permitir hacer lo que nos dé la gana para que la gente se sienta bien, pues yo, yo entiendo que la iglesia, ese no es el fin de la iglesia. Ahora, no nos corresponde juzgar, pero sí nos corresponde predicar un evangelio íntegro y recto. Así que este estilo de vida Tiene que ser totalmente opuesto A lo que nos ofrece este mundo Totalmente distinto A lo que nos ofrecen por Netflix Y en los medios Que hoy en día eh, Son trending en, en, en la vida Nosotros tenemos el poder Del Espíritu Santo ¿Cuánto dicen amén por eso? Para vivir motivados Y esperanzados A pesar de que los tiempos son malos Viviendo con toda sabiduría Llenos del Espíritu Santo de Dios Si estás en busca de en búsqueda de la sabiduría, mi amado, tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. Yo te invito a que seas tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que seas tus ojos en esta mañana. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.